0: We met. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier von MED in Business. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Podcast-Interview-Gast bei mir, und zwar die liebe Dr. Susanne Löffner. Vielleicht kennt ihr sie auch unter Coaching Your Dreams. Da kann man sie auf jeden Fall auch finden auf Instagram bzw. auf ihrer Website. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute ihren Weg hier als Ärztin von letztendlich der Klinik bis hin ins Coaching einmal mit uns vorstellt stellen wird. Hallo, liebe Juliane. <lacht> Letztendlich bist du ja aber als Ärztin auch gar nicht aus diesem ursprünglichen Coaching-Bereich. Ne? Ähm, magst du uns mal ganz kurz mitnehmen, auf deinem Weg, wie kam das, dass du in der Klinik warst und dann gesagt hast, hm, irgendwie so richtig passt es gerade nicht mehr zu mir und ich suche mir was anderes? Oder hast du erste Idee und dann die Klinik? Wie, wie war
1: das für dich? Okay, das ist jetzt gar nicht so trivial zu beantworten. <lacht> und zwar, also ich bin von Haus aus Anästhesistin. Und vor allem extrem leidenschaftliche Intensivmedizinerin. Also das habe ich so die letzten Jahre gemacht. Und das ist wirklich so, wo mein Herz hängt, was mir immer unglaublich Spaß gemacht hat. Und ich habe aber vor hm, fünf, sechs, sieben Jahren, hatte ich irgendwann das Bedürfnis, ein bisschen was Psychologisches dazu zu lernen. Also ich fand schon immer den psychologischen Teil interessant, der ja leider im Medizinstudium sehr, sehr kurz kommt. Also für mich ist das leider ein und ich wollte so ein bisschen besser kommunizieren können mit den Angehörigen, mit den Patienten. Ähm, Gerade auf Intensiv geht es ja oft doch um sehr intensive Themen. Und ähm, da wollte ich mir ein bisschen ja, Unterstützung suchen. Und ähm, ich habe da lange im Internet gesucht, was ich machen könnte und bin dann auf NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, gestoßen. Und habe da einen Kurs gemacht und der hat mich total angefixt. Also es hat mir so Spaß gemacht und ich fand es so spannend, auch dieses, was du für dich selbst damit tun kannst. Also vielleicht muss ich noch kurz erklären, NLP ist so ein, so ein Baukasten am psychologischen Tools. Also ähm, verschiedene Techniken, um ja, Probleme zu lösen oder ob auch um sich selber weiterzuentwickeln. Und ich fand das so spannend, dass ich dann nicht nur den geplanten Practitioner gemacht habe, sondern danach auch noch den Master und dann noch den Coach. Dann habe ich so ein bisschen angefangen, halt so Kinderfamilie zu nerven, ne, mit meinen ganzen <lacht> Verbesserungsideen und was man ja alles an sich ändern kann. Und hatte da schon die Idee, das würde ich eigentlich gern neben, neben der Klinik machen. Nur wie das halt so ist, wenn du angestellt bist und dann noch Familie und Kinder hast, da bleibt irgendwie nicht so richtig Zeit, um ein Business aufzubauen. Und deswegen habe ich es ja, am Anfang so hobbymäßig gemacht. Ich habe es natürlich auch in der Klinik angewandt, die Kenntnisse, habe es wirklich auch genutzt für Patientenangehörige, aber halt nicht als zweites Standbein. Und dann, ich glaube, das Ganze muss ich jetzt zusammenfassen, weil ähm, sonst wird es echt ein bisschen kompliziert zu erklären. Letztendlich musste ich irgendwann feststellen, dass Intensivmedizin in Teilzeit nicht gut geht. Ähm, vor allem nicht die Art Intensivmedizin, die ich gern machen würde. Und gleichzeitig wollte ich aber auch nicht Vollzeit arbeiten, einfach wegen der Familie, auch wegen noch anderen Interessen, wie zum Beispiel Hunden, Katzen und Sonstigem. Und ich musste einfach irgendwo einen Weg oder einen Kompromiss finden. Und da ich zum gewissen Zeitpunkt auch noch sehr, sehr Resilienz gemindert war. Ich hatte damals private Themen, habe mich von meinem Mann getrennt, musste da mich mit der neuen Situation zurechtfinden, habe da natürlich viel mit, mit Schuldgefühlen gekämpft, auch den Kindern gegenüber. Und also ich war letztendlich, sagen wir Resilienz gemindert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich beschlossen, ich gehe aus der Klinik raus und mache ein Sabbatical. Also das war die ursprüngliche Idee. Und die Zeit habe ich genutzt, um dann eben tatsächlich dieses Coaching-Interesse weiter auszubauen. Habe mich da also noch deutlich weitergebildet, viele andere Sachen dazu gemacht und eben auch wirklich angefangen, das als Business zu machen. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe auch wieder so viel Zeit eingenommen, dass einfach keine Zeit mehr war, in die Klinik zurückzugehen. Beziehungsweise damals hatte ich sogar vor, vielleicht in eine Praxis alternativ zu gehen, aber auch dafür. Also der Tag ist einfach zu kurz für das, was ich gern alles machen würde. Und so bin ich dann jetzt eben komplett im Coaching-Business angekommen. Also was heißt komplett? Ich mache es sozusagen in Teilzeit neben der Familie aber wirklich ohne den medizinischen Teil. Hm.
0: Und wie ist das für dich? Also ich persönlich finde das total spannend, auch bei dir zu sehen, dass du das über längere Zeit ja versucht hast in Teilzeit und mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da und dann für dich feststellen durftest, hm, so richtig funktioniert es nicht, weil ich sage das tatsächlich auch immer meinen Mitpreneurinnen. Ich sage, ihr müsst für euch als erstes entscheiden, was wollt ihr und darauf den Fokus legen. Weil, ähm, so wie du schon sagst, wenn wir noch Familie haben und wir wir sollen ja auch alle leben und wir wollen alle leben, das heißt, wir haben auch ein Leben noch irgendwie, hoffe ich zumindest für jeden, der zuhört, dass wir dann aber auch wirklich einen Fokus legen auf eine Sache, die wir unbedingt machen möchten. Und wenn die der Fokus irgendwie zu zerstreut ist und so ein bisschen hier bin ich in der Klinik und ein bisschen mache ich dort und ein bisschen mache ich dort, dass du dann einfach mit nicht so richtig vorankommen kannst, weil du du nix schon, das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber äh, letztendlich ist es so, wenn wir alles versuchen, so ein bisschen zu machen, dann machen wir auch alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und so ein Businessaufbau ist nicht mal so ein bisschen Ne? Ähm, wie war das für dich, als du dann gesagt hast, okay, ich lege jetzt meinen Fokus darauf, ich mache das jetzt und ich baue jetzt mein Business auf? Wie hast du da die ersten Schritte gemacht und wie war das auch für dich von der Entscheidungsenergie so ein bisschen? Ne?
1: Also Du sprichst da tatsächlich gerade so ein bisschen meine wunden Punkte an, okay. <lacht> denn ähm, ich bin ja tatsächlich da sozusagen reingestolpert. Das war ja nicht die Idee, okay, ich lasse jetzt die Klinik und ich baue mir jetzt ein Business auf, sondern es war ja eigentlich als Sabbatical gedacht und jetzt mache ich nebenher ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das ist... Also letztendlich war das insofern gut, weil ich dadurch keinen Druck hatte, sondern das einfach so ein bisschen hab fließen lassen. Also das ist sicher der positive Teil. Aber wenn du da jetzt von Anfangsenergie oder wie du es gerade genannt hast, ähm, redest, war das wahrscheinlich nicht die Energie, die ein Business dann wirklich ganz zielstrebig ins Laufen bringt, sondern ich habe da einfach so vor mich hingewürstelt. Also ohne jegliche Unternehmenserfahrung habe ich mir dann so meine Homepage gebastelt und habe dann mit Social Media angefangen und habe hier und da und dort und habe vor allem einen ganz großen Fehler gemacht, den du quasi im Prinzip auch schon angesprochen hast. Ich habe mich nämlich auf zwei Schwerpunkte fokussiert. Also ich habe angefangen sowohl das Thema Kinderwunsch als Coaching-Thema zu haben, also Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch zu coachen und auf der anderen Seite mich in die Ärzte-Ärztinnen-Richtung zu bewegen, also hatte zwei Schwerpunkte. Und das war tatsächlich fatal, denn ähm, ich habe dann quasi das, was ich aus der Klinik, schon kannte, nämlich ich muss leisten, ich muss gut sein, ich muss perfekt sein, ich muss, ne, so die ganzen Antreiber, die ich vorher hatte, die habe ich dann einfach mit ins Business genommen und wollte da dann auch alles machen, ne, an allen Ecken und Enden und mit zwei Zielgruppen. Und ähm, das hat nicht wirklich gut funktioniert. Also das hat was die Kunden betrifft, schon gut funktioniert, aber was mich betrifft nicht. Also ich habe letztendlich genau das gemacht, was ich meinen Klientinnen predige nicht zu machen, ähm, nämlich ich bin weiter in einem Hamsterrad geblieben oder habe mich da weiter verausgabt. Und ähm, da kam dann irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, so geht es nicht weiter, das ist jetzt... Da mache ich mich dann kaputt und vor allem mache ich mich auch unglaubwürdig. Also wenn ich als Coach nicht das lebe, was ich eigentlich predige, das ist ja irgendwie ein bisschen unsinnig. Und deswegen habe ich tatsächlich ganz arg eingestampft, habe ähm, die Zielgruppe der Kinderwunschklientinnen jetzt auf Minimas runtergefahren und konzentriere mich jetzt wirklich komplett auf die Ärztinnen und inzwischen habe ich mir natürlich auch Business-Wissen angeeignet von verschiedenen Seiten, habe auch ähm, einen Marketing-Coach, die mich unterstützt und ja, so hat das so seinen Weg genommen. Mhm. Und ich glaube, ich könnte empfehlen für jemanden, der jetzt neu anfängt oder für diese Sanne vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, Mach's anders. <lacht> ja, auf jeden Fall. Finde
0: ich total schön auch. Und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, können echt viel auch von denen lernen und auch mitbekommen, okay, das, was ich auch ja immer wieder sage. Such dir erstmal eine Idee von den tausend Ideen, die du hast ja. und wir haben sie alle, ja. wir haben sie alle, ich habe sie auch, <lacht> ähm, aber fang mit einer Idee an und dann, wenn die läuft, dann kannst du immer noch gucken, ob du genug Zeit und Energie hast nochmal was anderes on top dazu zu machen. Aber fang nicht mit zwei Sachen oder drei Sachen an, einfach weil sie alle gro großartig sind, sondern entscheide dich erstmal für eine Idee. Und ich weiß, es fällt schwer, sich da erstmal zu fokussieren auf eine Sache. Ne? Aber ich glaube, auch da ist es dann wieder schön, wenn man eben in einer Gruppe ist oder wenn man dann Coach hat oder irgendjemanden, der auch mal Feedback geben kann und mit dem man das mal durchsprechen kann und der dann aber auch ein bisschen mehr Ahnung hat und sagen kann, ja, okay, funktioniert, fang erstmal damit an oder fang mit dem anderen an. Und dass man da auch wirklich viel, viel, viel Vorarbeit leisten darf. Das unterschätzen auch immer mal viele Mentorinnen bei mir, dass ich in meinem Gründungsmentoring zum Beispiel echt viel Grundlagenvorarbeit mache, bevor man überhaupt irgendwas anmeldet und bevor man überhaupt rausgeht, weil es bringt aus meiner Sicht gar nichts, wenn man eben anderthalb Jahre irgendwie alles versucht und mit den verschiedenen Zielgruppen arbeitet und dann nach anderthalb Jahren feststellt, hm, war eigentlich gar nicht meine Zielgruppe. Also es ist was anderes, also das möchte ich auch nochmal ganz kurz betonen, es ist was anderes, wenn man sagt, ich habe mich jetzt intensiv damit beschäftigt und nach anderthalb Jahren merkt man, na, vielleicht ändert sich meine Zielgruppe noch mal ein bisschen. Das ist was ganz, ganz anderes, als wenn man sich vorher nicht so richtig damit beschäftigt hat und dann anderthalb Jahre vor sich hin wurschtelt und dann feststellt, oh shit, hätte ich mal die Arbeit vor anderthalb Jahren machen können. So, ne? Also das, das ist dieser Riesenunterschied. Es ist trotzdem so, dass die Zielgruppe sich ändern darf. Das ist gar keine Frage. Und das wird sie auch, das sage ich auch immer. Ne? Wenn man jetzt irgendwie gründet, dann merkt man ja auch erstmal, was funktioniert, was macht mir Spaß, wie kann ich vielleicht auch noch mehr helfen und unterstützen. Das entwickelt sich ja auch. Man entwickelt sich ja selber auch weiter. Ne? Also Stück für Stück und Vorarbeit machen, von Anfang an. Aber total <lacht> spannend auch, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt für dich festgestellt, war zu viel, ich mache jetzt eins und das dafür richtig. Und da gehe ich auch nochmal rein, mache hier meine Zielgruppe, suche mir nochmal einen Coach, der mich auf meinem Weg auch unterstützt in bestimmten Bereichen, die wo ich echt Schwierigkeiten habe. Bei dir eben zum Beispiel Marketing, bei anderen ist es, sind es andere Sachen, kaufmännische Finanzen, was auch immer. Ne? Aber jetzt fände ich es zum Beispiel auch spannend zu wissen, wie gehst du jetzt weiter, nachdem du jetzt sagst, du hast die Zielgruppe nochmal geändert, was Machst du da jetzt genau und wie gehst du da jetzt raus, dass du sagst, das ist mein Business, Vollzeit in dem Sinne, ne, das ist ja meine Haupteinnahmequelle. Wie ziehst du das jetzt neu auf?
1: Also, da kann ich dir bisher nur von den Anfängen berichten, weil ich, wie gesagt, da ja gecoacht werde und auch sehr gespannt bin, was da noch alles kommt. Ähm, was ich aber tatsächlich inzwischen, also, ich muss sagen, der wirklich größte Schritt war, mich von der anderen Zielgruppe zu verabschieden. Das tat übrigens weh, weil da war ganz viel Herzensblut drin in der Sache. Da habe ich auch ganz viel rein investiert, auch ganz viel ja, mir Wissen angeeignet. Und dann zu sagen, nee, okay, das ist es doch nicht. Also das war tatsächlich ein, ein großer energetischer Aufwand, mich mhm. davon zu trennen. Das ist, glaube ich, schon mal so der erste große Schritt gewesen, die Energie in eine andere Richtung zu bündeln. Und es war gar nicht schwer, mich zu entscheiden für die andere Gruppe, weil letztendlich habe ich so gespürt innerlich, dass mein Weg bei den Ärztinnen ist. Und das war auch so, ich habe mich so gefragt, wen will ich denn in fünf Jahren noch begleiten? Und da war ganz klar, das ist die Gruppe. Und jetzt geht es so ein bisschen um das Feilen. Wer ist denn jetzt wirklich ganz genau meine Zielgruppe? Wen möchte ich denn eigentlich haben als, als Kunde? Beziehungsweise wem kann ich am besten helfen? Und da bin ich jetzt gerade dran, das wirklich so auch für mich klar zu werden, für mich zu formulieren und damit dann auch rauszugehen. Also wirklich sowohl dann meine Homepage nochmal zum, ich weiß nicht mal, fünften Mal umzugestalten ähm, oder auch auf Social Media mich eben wirklich mit den Themen zu präsentieren, um die es dann wirklich geht für die Kundinnen, ähm, Klientinnen, die ich dann haben möchte, die ich jetzt schon habe. Allerdings sind sie im Moment deutlich breiter gefächert noch. Also es ist nicht so eine, so eine ganz klare Zielgruppe, sondern es sind einfach Ärztinnen, oder auch Ärzte, wobei es sind hauptsächlich Ärztinnen. Also das einfach noch so ein bisschen enger zu formulieren, was nicht bedeutet, dass ich dann wirklich nur eine ganz enge Auswahl letztendlich coache, sondern ähm, es geht darum, dass ich die sozusagen anziehen möchte und ja mit denen arbeiten, denen ich, glaube ich, am besten weiterhelfen kann. Also alle,
0: die jetzt zuhören, ihr könnt ganz viel von Susanne lernen, weil all diese Fragen, die darfst du dir auch stellen. <lacht> Und die darfst du dir auch ganz genau überlegen und für dich formulieren und klar haben in deinem Kopf, weil letztendlich nur so funktioniert Marketing. Und da merkt man auch, da ist irgendjemand dahinter, der äh, genau das macht, weil Marketing ist eben ganz, ganz zugespitzt äh, auf eine Zielgruppe mit einem Thema, und äh, wenn du eben dieses eine Thema für dich klar formulieren kannst, dann wirst du auch von den Leuten gefunden. Und wenn du eben so ein bisschen schwammig alles einmal ein bisschen machst, dann finden dich vielleicht viele Leute, aber sie fühlen sich nicht von dir angesprochen explizit, dass sie genau zu dir kommen sollen. Ne? Und das ist so ein bisschen dahinter das, das Wichtige, warum man diese Zielgruppe so extrem, klar in seinem Kopf haben darf auch und in einer gewissen Weise auch genau sich überlegen sollte, mit wem möchte ich denn eigentlich arbeiten? Wer ist die Person, die ich gern unterstützen möchte, damit du letztendlich auch diese Kundinnen und Kunden hast und damit du dann eben deine Homepage auch entsprechend ähm, anpassen kannst von der Ansprache her, von was auch immer inhaltlich da ankommen soll und so weiter und so fort. Ne? Was ich total spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist, dass du gesagt hast, du ziehst vor allen Dingen Ärztinnen an und weniger die Ärzte. Und das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Und meine Frage an dich, von deinem Gefühl her, denkst du, es, woran liegt es? Ich habe verschiedene Gedanken im Kopf und ich habe mich gerade dagegen entschieden, sie zu formulieren, sondern erst mal die Frage offen zu lassen und dann meine Meinung dazu zu sagen.
1: Also ich glaube, das hat ähm, verschiedene Gründe. Also erstens glaube ich tatsächlich, dass wir doch noch so ein bisschen die Kluft zwischen Mann und Frau haben, dass sich ein Mann vielleicht lieber von einem Mann coachen lässt als von einer Frau. Mhm. Das ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das mit einer Rolle spielt. Was aber sicher eine ganz große Rolle spielt, ist ja tatsächlich, dass mein Weg ja auch ein bisschen der Wegweiser für die Coaches ist. Und mein Weg ist eben nun mal der der Ärztin, die mehrfach in Teilzeit gearbeitet hat, die Kinderpausen gehabt hat, die sich ähm, eben mit dieser Fragestellung, wie kombiniere ich Familie und Kinder, wie, wie viel Teilzeit kann ich arbeiten, wie viel bleibt dann noch für die Familie. Also das sind ja meine Themen gewesen. Und ich glaube, mit diesen Themen ziehe ich einfach auch die Klientinnen an und ähm, deswegen wahrscheinlich zwangsläufig mehr Frauen. Also das würde ich eher als Hauptgrund sehen. Und ich ja vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass fürs Coaching die Frauen noch ein bisschen offener sind. Also zumindest was so der Bereich Persönlichkeitsentwicklung und ja selber so die eigenen Themen bearbeiten. Ich glaube, dass die Frauen da noch einen kleinen Schritt voraus sind.
0: Das Gefühl habe ich nämlich auch, dass die Frauen sich auch früher ähm, oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung schon früher auseinandersetzen und vor allen Dingen auch früher, zumindest habe ich das Gefühl, statistisch habe ich da noch nichts nachgelesen und keine Ahnung. Es ne? ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ja? Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass sie sich früher umschauen und nach Unterstützung auch Ausschau halten. Das glaube ich. Und ich glaube auch tendenziell, dass äh, man immer mehr jetzt mitbekommt, die dass es einfach viel, viel mehr Ärztinnen gibt, prozentual. Und äh, die Ärzte, ja. die es gibt, die bleiben eben auch meistens in der Klinik oder deutlich mehr, steigen eben dort auf ähm, und bleiben auch eher da, wo sie sind, an ihren Positionen zumindest habe ich das, ja, das stimmt. Gefühl, dass es auch daran liegen könnte, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die in Coachings reingehen.
1: Das stimmt. Und vielleicht ein Punkt auch noch, dass es Männer ja zum Teil auch tatsächlich noch leichter haben, also ähm, ihren Karriereweg zu gehen oder nach oben zu schreiten. Gerade auch wieder durch die Tatsache, dass... Also zum Glück gibt es ja inzwischen immer mehr Männer, die in Elternzeit gehen. Aber die Kinder kriegen halt doch noch die Frauen <lacht> und äh, die dann eben sich in die Babypause verabschieden. Und diese Themen haben die Männer einfach nicht. Und
0: du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, die Babypause. Und auch da habe ich das Gefühl, dass ganz viele äh, Frauen diese Zeit nutzen, aus der Klinik rauszugehen. Ich habe tatsächlich auch einige Klientinnen, die in der Babypause sind oder auch so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass sie in die Babypause kommen, weil sie eben ganz viele Ideen haben und dann nachreflektieren so ein bisschen, was möchte ich jetzt eigentlich? Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Ist es das, was ich wollte aus der Klinik? Möchte ich tendenziell zurück in die Klinik? Beziehungsweise natürlich, wenn es meine Traineurinnen werden, ähm, was gibt es für Alternativen zu dem Ganzen? und ähm, gehe ich eventuell aus der Klinik raus. Und dass da ganz viel Selbstreflexion einfach schon passiert und dass da auch äh, versucht wird, diese Pausen zu nutzen, um ihr eigenes Business aufzubauen. Was würdest du den Ganzen empfehlen? Also würdest du sagen, das ist sinnvoll in der Babypause, diese Zeit zu nutzen? Oder sagst du, es ist eigentlich fast zu viel? Du hast ja nur schon Kinder, du kennst es, du kennst auch das Sabbatical. Wie schätzt du das ein?
1: Ich würde es ein bisschen zeitlich abhängig machen. Also ich finde es ja immer ganz interessant, dass gerade Frauen, die vorher relativ straight ihren Weg gehen, dann in dem Moment, wo sie schwanger sind, planen. Wenn das Kind da ist, machen sie noch den Facharzt und dann sind sie nach einem halben Jahr zurück und so weiter. Und dann irgendwann, während sie das Kind dann daheim haben, stellen sie fest, oh, im Lernen klappt es aber doch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe ja gar keine Zeit und eigentlich möchte ich auch gar nicht nach einem halben Jahr schon wieder arbeiten, sondern ich warte lieber mal ein Jahr. Also ich glaube, dass so die ersten Monate nach Geburt eigentlich ein Zeitpunkt sind, wo man mal den Blick Richtung Familie und Kind wenden darf und mal so die Gedanken, was sonst noch alles kommt, mal zumindest ein paar Monate ausschalten darf. Und dann ist natürlich die Frage, also dann kommt ja tatsächlich auch dieses Thema, wie vereinbare ich denn Familie und Beruf und wie gut geht das überhaupt mit meinem Job? Also diese Frage, die muss ja dann zwangsläufig gestellt werden. Und da finde ich vor allem wichtig, dass du sehr ergebnisoffen an das Thema rangehst. Also, ich glaube, da gibt es wirklich die ganze Bandbreite. Also, sowohl du gehst 100 Prozent zurück und dein Mann bleibt zu Hause oder ähm, irgendwie du hast eine, eine komplette, was weiß ich, ein OP oder sonstige Unterstützung bis du gehst ganz raus, bleibst fünf Jahre zu Hause oder du machst eben dich selbstständig und kombinierst was oder, oder, oder. Ähm, das Wichtige daran ist, dass du in dich reinfühlst, was ist dein Weg, was willst wirklich du und dich von den ganzen Erwartungen drumherum erstmal trennst. Weil das ist der Moment, wo so viel äußere Einflüsse auf dich einprasseln. Da will deine Mutter, dass du möglichst lang beim Kind bist. Okay, das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber nur so als Beispiel. Dein Arbeitgeber möchte, dass du natürlich schnell wieder genauso effektiv zurückkommst, wie du vorher warst. Dann hast du irgendwelche Kolleginnen, die kein Kind oder fünf Kinder haben, die dann ihre Meinung dazu geben. Dann hast du noch über Social Media noch tausend andere Anreize, und dir schwebt echt, also ich meine, dir bebt der Kopf, weil du überhaupt nicht mehr weißt, was du selber willst. Und das ist das, was ich versuche, mit den Coaches rauszufinden. Was wollen sie selber? Und was ist ihr eigener Weg? Und wie viel Familie und wie viel Beruf und wie viel Meetime und so weiter brauchen sie selber? Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass zu dem Zeitpunkt nichts in Stein gemeißelt sein muss. Also, wenn du dich dann für die Rückkehr in die Klinik entscheidest, dann heißt es das nicht, dass du nicht nach zwei Jahren sagen kannst, okay, nee, also das ist es einfach nicht, jetzt gehe ich raus. Oder aber, dass wenn du sagst, okay, ich versuche mich mit irgendwas selbstständig zu machen und dann merkst du, hm, also das ist ja noch mehr Stress, da, das kriege ich ja gar nicht hin, dass du dann auch wieder in die Klinik zurückgehst oder irgendwas anderes machst. So, ich finde, man darf ein bisschen diesen Druck rausnehmen, dass man immer sofort alles gleich komplett geplant äh, haben muss und alles wissen muss und dann ist das für die nächsten 60 Jahre so. Nee, ist es nicht.
0: <lacht> ja, und ich finde, das zeigt es doch eigentlich auch schon, dass äh, man sich ja manchmal auch denkt, boah, ich habe jetzt Medizin studiert und nach dem Medizinstudium kommt jetzt die Klinik und dann kommt der Facharzt und dann kommt dieses und jenes. Und schon nur, dass man eben aus der Klinik mal rausgeht und eine Auszeit hat, zeigt ja schon und dass man darüber nachdenkt, zeigt ja schon, nein, es gibt andere Möglichkeiten und du darfst auch immer mal wieder neue Wege einschlagen und das bedeutet natürlich auch, dass du es das dann nach zwei Jahren oder nach drei Jahren oder nach zehn Jahren nochmal revidieren kannst. Ne? Ich zum Beispiel schließe ja auch nicht aus, dass ich irgendwann noch mal in die Klinik zurückgehe. Ich kann mir das total gut vorstellen, ehrlich gesagt, aber eben nicht Vollzeit, zumindest aktuell ist das mein Stand der Dinge. Aber wer weiß, vielleicht denke ich mir das in ein paar Jahren ganz anders und denke mir, wow, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als in der Klinik Vollzeit zu arbeiten. Aber das muss man dann einfach immer schauen und die Lebenssituation, man selbst, habe ich ja gerade schon gesagt, ändert sich, die Lebenssituation ändert sich und dann darf man auch entsprechend das immer anpassen, was gerade zu einem selber passt und äh, worauf man Lust hat auch einfach so ein bisschen, ne? Finde ich total gut. Und jetzt mal nochmal zu deinem Business zurück. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt dich von einem verabschiedet und äh, auch das würde ich nochmal ganz kurz sagen, es ist nicht einfach da so eine Idee und wenn man schon da rausgegangen ist und schon die ersten Kundinnen hatte, das dann erstmal wieder für eine Weile zumindest in eine Schublade zu legen und zu sagen, hat jetzt noch nicht die Zeit gefunden, vielleicht mache ich es später. Es ne? ist bei mir ja ganz genauso. Ich bin ja losgegangen mit den Studis und auch bei mir mit den Studis, das tat mir unglaublich doll leid. Und ich habe immer noch Kontakt zu einigen, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Ne? Aber es ist eben nicht mehr mein Hauptfokus aktuell aber es kann ja immer noch sein, dass es sich immer wieder neu entwickelt. Aber jetzt wirklich zu meiner Frage zu kommen, <lacht> und zwar, dass du ja gesagt hast, okay, ich mache jetzt diese eine Zielgruppe und ich gehe da jetzt raus und ich mache jetzt vor allen Dingen die Ärztinnen und Ärzte. Wie ist es für dich, mit den ersten Kundinnen zu arbeiten und wie findest du neue Kunden für dich aktuell?
1: Also ich hatte schon, also auch im, im letzten Jahr schon Ärztinnen und es waren im letzten Jahr nur Ärztinnen tatsächlich. Also der Hauptweg, ähm, Kundinnen zu finden, ist im Moment ähm, Empfehlung. Oder, also ich habe auch über Social Media schon Kunden gekriegt, aber das ist, da war ich, was die Ärzte betrifft, war ich da noch nicht, Groß dran. Also da hatte ich mich Social Media technisch viel, viel mehr auf den Bereich Kinderwunsch ähm, fokussiert und im Social Media Bereich, da kamen bisher, ich glaube, zwei Kundinnen habe ich auf die Art und Weise bekommen. Das ist aber schon durchaus ein Bereich, den ich jetzt weiter ausbauen möchte, zumal ich, ich habe am Anfang auch ähm, vor allem Präsenzcoaching angeboten. Das mag ich ganz persönlich auch ein kleines bisschen lieber, aber im Rahmen von Corona bin ich dann eben auch auf Online-Coaching umgestiegen. Und das hat ja den großen Vorteil, dass du einfach ortsunabhängiger bist und ich eben nicht nur hier die Region ähm, abdecke, sondern wirklich, ja, also deutschlandweit oder vielleicht dachweit, <lacht> deutschsprachig weit, sagen wir mal, so coachen kann. Und ähm, deswegen tatsächlich auch die Online-Präsenz, auch über die Homepage, ähm, genau, auch da über die Homepage habe ich auch Kundinnen gekriegt. Ähm, also das weiter ausbauen.
0: Jetzt fragen sich ja immer alle und ich werde es auch manchmal gefragt, was ist denn nun, kannst ja vielleicht mal ein paar Sachen verraten von deinem Marketing-Coach, was ist denn nun deine Strategie des Marketings? Du hast jetzt nur Social Media erwähnt und dass du deine Homepage auch nochmal überarbeitest, aber auch bei Social Media gibt es ja ganz verschiedene Wege. Für welchen Weg hast du dich entschieden?
1: Also ich habe tatsächlich auch hier wieder ähm, eingestampft. Also ich hatte, ähm, ich war vorher mit jeweils zwei Kanälen bei Fa Facebook und Instagram ähm, und bei LinkedIn und bei Xing. Und ähm, wobei Xing habe ich nicht befahren. Das war ja so eine passive ähm, Aktion. Und ich habe tatsächlich jetzt vor oder bin dabei, mich fast ausschließlich auf Instagram zu fokussieren. Also Facebook läuft zwar parallel mit, also die Posts von Insta, die gehen auch auf Facebook, aber sie sind eigentlich auf, für Insta ausgelegt, und das ist jetzt so mein Hauptfokus. Plus dann eben noch die Homepage und was es aber auch geben wird über kurz oder lang ist ein Podcast. Also der ah. ähm, ist schon lang in den Startlöchern. Mhm. Also gedanklich ist er schon sehr weit, nur ähm, aktiv ist er noch nicht am Laufen. Das ist auf jeden Fall ähm, dann ein weiterer großer Baustein der Podcast.
0: Weißt du schon, wie er heißt? Da können wir es ja schon mal verraten und dann können wir immer mal nachgucken, ob er schon da ist. Nee, das kann ich...
1: Also ich habe ich hab zwar einen Namen im Kopf, aber ich muss, den, ich muss noch ein bisschen mehr in mich reinfühlen, ob es wirklich wird. Also den verrate ich noch nicht. Okay. Sobald es hat da wahrscheinlich ist. was mit Arzt zu tun. Sobald es da
0: ist, werden wir es auf deinem Instagram-Kanal dann Dr. Susanne Löffner auf jeden Fall mal nachschauen. Ja.
1: Um, genau.
0: Und was mich auch noch sp äh, sprennend interessieren würde, als du deine Zielgruppe noch nicht exakt auf die Coaches hattest, ist ja auch immer so eine Riesenfrage, Coaching, wie gehe ich da raus und was mache ich für einen Preis? Was mache ich für ein Coaching-Angebot? Mache ich ein komplettes Paket? Mache ich Einzel-Unter-Einzelstunden? Wie hast du das für dich gelöst?
1: Das war tatsächlich auch ein großer Weg des Money Mindsets, denn ähm, ich gehöre ja zur Gruppe der Ärztinnen, die ähm, damit aufwachsen, dass ähm, man einfach ein festes Gehalt kriegt, je nachdem, wie man gerade eingestuft ist. Also Gehaltsverhandlungen gibt es kaum. Und ähm, vor allem Gesundheit muss ja kostenlos sein. Ne? Also ich war am Anfang mit dem Preis sehr, sehr niedrig. Ich habe am Anfang sowohl Einzelstunden als auch ähm, ein Fünf-Stunden-Paket angeboten, ähm, allerdings wirklich deutlich zu günstig. Und ähm, ich habe dann... Als ich weitere Ausbildungen gemacht habe, habe ich unter anderem eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo unser Ausbilder recht klar gesagt hat, wenn ihr hier mit fertig seid, geht ihr nicht unter einen Preis von. Und das war so ein bisschen so der Auslöser, dass ich tatsächlich dann meinen Preis deutlich hochgeschraubt habe. Aber inzwischen bin ich auch mit meinem Money-Mindset da einfach weiter, weil ähm, ich denke, ich habe wirklich viel zu bieten. Also ich habe ähm, eine sehr, sehr lange Erfahrung als Arzt. Ich habe inzwischen bin sehr breit aufgestellt mit Coaching-Ausbildung. Und das in der Kombination, da steckt unglaublich viel Energie drin. Und für die Energie, die ich weitergebe, möchte ich einen Energieausgleich haben, um das so auszudrücken. Und ähm, also ich bin, glaube ich, noch lang nicht an Preisen, die andere verlangen. Ähm, trotzdem an einem, mit dem ich mich jetzt wirklich wohlfühle. Momentan bin ich noch bei ähm, Einzelcoachings. Also ich biete gerade Coachings an, wobei die nicht auf eine Stunde begrenzt sind, sondern das ist quasi ein Thema und ähm, das wird zu einem Preis behandelt. Das sind im Moment 300 Euro und so eine Coaching-Session, die kann, geht in der Regel so um die 90 Minuten. Die kann auch mal nach 60 fertig sein oder nach 45, die kann auch mal zwei Stunden gehen, aber es bleibt eben bei dem Einpreis. Ich arbeite aber an einem Mentoring-Programm, weil ich inzwischen schon feststelle, dass, also natürlich gibt es manchmal so ganz konkrete Themen, ich habe. Eine Prüfungsangst oder ähm, ich habe das und das schwierige Gespräch vor mir, können wir das irgendwie ähm, bearbeiten. Aber ganz oft sind es dann doch Themen, wo eins das andere ergibt oder wo einfach mehrere Sachen ähm, hintereinander oder aufeinander aufbauen und dafür ist dann doch eine längere Begleitung notwendig und dafür bin ich jetzt gerade am Tüfteln, wie ich das dann anbieter oder auf den Markt bringen. Hm. Finde ich
0: total spannend auch zu hören, dass du auch da so ein Prozess durchlaufen bist. Und äh, das merke ich bei mir auch. Ich habe ja auch Money Mindset Masterclass mit im Gründungsmentoring. Und das wird tatsächlich auch, auch von meinen Alumnis immer wieder gefragt, also ich habe ja auch ein Alumni-Programm mittlerweile nach dem Gründungsmentoring und auch dort wird immer wieder Money Mindset erfragt von mir, dass wir immer wieder dort reingehen, weil ich glaube tatsächlich auch, dass das dann ein langer Prozess ist und du hast es, du hast absolute Triggerpunkte genannt, ne? also das haben wir alle irgendwie, diese Gedanken und diese Problematiken aber auch in Bezug zu Geld ne? als Ärztinnen und Ärzte. Aber ich finde das total wichtig, dass man schon sich von vornherein darauf einstellt, dass das ein Prozess ist und dass der sich entwickeln darf und dass sich auch deine Preise entwickeln dürfen mit dir, mit deiner Entwicklung zusammen. Das heißt, du kannst erst mal sagen, okay, das ist so das Minimum, was ich auf jeden Fall nehmen muss und das ist aber eigentlich der Preis, womit ich mich wohlfühlen würde und das wäre der Preis, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Dass man da auch so, ein, so eine Entwicklung und auch mal so verschiedene Dinge aufschreibt und kalkuliert einfach auch mal und guckt, was, was könnte denn zu mir in meiner Situation in diesem Moment passen. Und ich versuche ja immer, davon wegzukommen, irgendwie kostenlose Angebote, ja, ich muss doch das erstmal ausprobieren und weiß ich nicht, wir haben alle so viel Wissen schon, <lacht> vor allen Dingen, wenn wir eine Idee haben, womit wir rausgehen wollen, haben wir uns normalerweise schon so viel Wissen dazu angeeignet, <lacht> dass äh, man da echt immer überlegen darf, okay, wie viel kann, ich als Energieaustausch, wie du es ja auch schon gesagt hast, auch entsprechend nehmen. Wo möchtest du denn eigentlich hin? Also du hast ja jetzt gesagt, 300 Euro für ein Thema. Was ist denn so das, wo du sagst, da möchte ich eigentlich ankommen, wenn du jetzt schon auch Money Mindset, Coachings und sowas hattest?
1: Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Prozess, den ich fühlen werde. Wo ich dann einfach, also im Moment ist das für mich stimmig. Das ist ein Preis, mit dem ich mich wohlfühle. Und ich glaube... Oder es kann gut sein, dass der wächst, also der Preis wächst oder mein preis wächst, aber das lasse ich auf mich zukommen. Also da habe ich jetzt überhaupt nicht so nach dem Motto, in einem Jahr will ich so viel verlangen, in einem Jahr so viel, sondern ähm, nee, ich denke, da... Das lasse ich auf mich zukommen. Richtig gut.
0: Ja, und auch da, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt erst die Zielgruppe entschieden und legst deinen Fokus da drauf und machst Business-Entwicklung. Und was mich jetzt zum Abschluss nochmal brennend interessieren würde, wenn du jetzt nochmal an deine Gründung denkst, was hat dir da am meisten geholfen, dass du für dich, losgegangen bist und dass du für dich auch Unterstützung ge geholt hast und wie hast du das gemacht? Du hast ja gesagt, ja, ganz am Anfang von dem Interview hast du gesagt, ja, und dann hast du dir verschiedene Business-Coachings an die Seite geholt. Wie hast du für dich dein Wissen zusammengesucht, dass du jetzt ein Business startest für dich?
1: Oh, uh, das war, ähm, also das ist wirklich weit gefächert gewesen. Also ich habe ähm, verschiedene Online-Kurse gebucht. Ähm, ich habe natürlich viel auf Social Media gesucht oder YouTube gegoogelt. Ähm, also ich habe am Anfang tatsächlich versucht, das irgendwie so low-budget-mäßig zu machen. Also ähm, wirklich, wo kann ich irgendwie was rauspicken? Und ähm, habe dann, ich war, ähm, oh ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, von Greater gab es ähm, so ähm, mit verschiedenen Speakern, die verschiedene Themen abgehandelt haben. Ähm, das hatte ich gebucht. Und, und das sind die Sachen, wo ich inzwischen nicht mehr so machen würde, sondern ähm, da würde ich wirklich jedem empfehlen, am Anfang wirklich in das Geld zu investieren und wirklich jemand ja, dafür auch zu bezahlen oder da ähm, also wirklich auch einen reellen Menschen, nicht nur einen Online-Kurs. Für mich haben die Sachen nämlich das Problem dass ein Online-Kurs ja immer ganz viele auf verschiedenen Ebenen abholen muss. Und das ist schwierig. Also der eine ist schon weiter, der andere noch nicht so weit. Aber letztendlich ist der gleiche Online-Kurs für die da oder die gleichen Informationen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du jemanden hast, der dich da abholt, wo du gerade stehst und nicht du irgendwo hin muss, wo die anderen gerade stehen. Und ähm, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert oder verloren dadurch oder ähm, auch Geld, unnötig Geld für, für so kleine Sachen ausgegeben, anstatt zu sagen, nee, das gönne ich mir jetzt und ich nehme irgendwas Größeres. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch unglaublich schwierig, weil wenn du, so wie ich, in das Business völlig ungeplant reinstolperst. Du hast ja noch gar keine Idee, wen du brauchen könntest, also was überhaupt notwendig ist. Dann hast du auch noch überhaupt keine Erfahrung, auf was kommt es eigentlich an? Nach wem soll ich denn eigentlich suchen? Wer ist denn der, der zu mir passt? Also jetzt inzwischen kriege ich ja über Facebook und Insta jeden Tag tausend Angebote von irgendwelchen Coaches und sonst was, wo ich manchmal schon oh, die Krise kriege und denke, nein, ich brauche euch alle gar nicht. Aber so ganz am Anfang, da stehst du ja wirklich da und jetzt und da die die Schwierigkeit die die ja das ist tatsächlich ein Problem und da finde ich so schön das was du machst, weil ich glaube, du holst eben wirklich die ganz am Anfang ab und ähm, gibst ihnen dann die Möglichkeit erstmal so einen so einen Grundblick zu kriegen, ähm, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Also, wir hätten uns vielleicht Nein, wir haben uns ja sehr am Anfang schon kennengelernt, aber damals warst du noch mit deinen Studenten unterwegs. Genau. Ja. Vielleicht hätte ich anderthalb Jahre später gründen so.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube tatsächlich auch, das, was du gerade so schön sagst, ist, genau so ging es mir zu 100 Prozent. Und ich habe ja nichts anderes gemacht, als das aufzubauen, was ich mir gewünscht hätte. Ja. Und äh, was ich am liebsten für mich selber gehabt hätte, und, und das ist ja auch das, was ich letztendlich äh, im Gründungsmentoring mache, ne? dass ich gucke, okay, wo bist du gerade, wo, wo möchtest du hin, was passt zu dir, was passt zu deinem Leben, und dann gucken wir uns an, was ist deine Idee? Was kannst du davon umsetzen? Wie kannst du es umsetzen? Und dann geht man erst weiter. Ne? Und dann geht man erst okay, das wäre deine Zielgruppenmöglichkeit. Das wäre dein Produkt. Das äh, und wenn man das erst hat, dann guckt man sich nochmal Finanzen an. Kannst du dir das aktuell leisten? Passt das zu dir? Oder musst du eventuell von vornherein erstmal nochmal woanders finanzielle Mittel holen, wie viel Geld brauchst du eigentlich für das Projekt, was du planst. Und dann gehen wir erst in die Gründung. Ne? Und das ist so oft eben andersrum, dass sie sagen, ich habe jetzt die Idee, ich gehe in die Gründung, ich mache eine Website und dann steht da irgendeine Website und dann denkt man sich so, ja cool, aber eigentlich will ich das gar nicht. Ja, toll. <lacht> eigentlich passt es doch nicht zu mir.
1: Hm, Mist.
0: Okay, ich fange nochmal von ja, vorne ja.
1: an. <lacht> ja. ja, genau. Aber du hast gerade was Schönes gesagt mit dem, ähm, ich mache das, was ich mir selber gewünscht hätte, weil das passt so. Das ist bei mir genau so nur in einem anderen Bereich. Ja, ja, absolut, richtig, richtig gut.
0: Wenn man jetzt sagt, äh, Susanne finde ich super sympathisch, ich bin jetzt noch an diesem Punkt, äh, genau, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal. Ich bin an diesem Punkt. Ich bin schwanger. Ich kriege jetzt mein erstes Kind und ich gehe jetzt aus der Klinik und ich weiß nicht, was ich machen will mit meinem Leben. Und Susanne hat es vorhin so schön äh, auf den Punkt gebracht. All meine Fragen schwören auch durch den Kopf und ich brauche jetzt Antworten dazu. Wie findet man dich?
1: Um, also man findet mich bei Instagram über dr.susanne.löffner, also dr. als D. Oder bei Facebook über einfach Susanne Löffner oder ähm, meine Homepage unter coaching-jo-dream.de. Ja, genau. Also meine Homepage, die wird in der nächsten Zeit sich wahrscheinlich noch ein bisschen verändern. Aber mein Instagram-Kanal, ich glaube, da kann man schon sehr gut meine Richtung, meine, also wie ich so Tick ähm, erkennen. Und ja, ich freue mich natürlich über jeden, der sich bei mir meldet. Also ähm, über Insta kann man auch direkt ein kostenloses Kennenlerngespräch ähm, buchen. Geht ganz einfach, geht auch über meine Homepage oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Und das wäre dann an löffner.coachingyourdream.de. Löffner, wichtig, nicht Löffler. Ich habe ein N in der Mitte. Äh, unterscheid mich da von äh, ganz vielen Menschen in Süddeutschland, die Löffler heißen. <lacht> mhm. Aber wie gesagt, also, man wird mich finden. Im, ja. im ich packe auch alles nochmal
0: in die Shownotes mit rein und da kann man es dann direkt anklicken und dann ist es doch wirklich einfacher. Wenn du jetzt zurückblickst, du hast es ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, Du hättest dir selbst gern Tipps gegeben, <lacht> der, der Susanne, vor anderthalb Jahren. Äh, und jetzt... Die, die zuhören, sind ja auch meistens im, im Start, im Gründungsprozess, beziehungsweise auch noch am Anfang. Die ersten drei Jahre sind ja immer Gründungsjahre. Ähm, das denken ja auch manche. Manche denken, ja, ich bin schon durch mit der Gründung nach, nach zwei Monaten. Nein, 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 das sind immer noch drei Jahre. <lacht> <lacht> um, aber äh, was ich jetzt spannend fände, was würdest du den Leuten nochmal mitgeben wollen? Irgendeinen Tipp, irgendeine Idee, äh, irgendeine Inspiration, das kann alles sein. Es kann eine Erfahrung sein, kann ein Buch sein, kann ein Podcast sein, ein
1: Coaching, was auch immer dir einfällt. Also ich kann ähm, als Tipp mitgeben, es werden Ängste auftauchen. Und es werden ganz schön viele Ängste auftauchen. Und das sind manchmal gar nicht neue, sondern das sind alte, die sich nur neu präsentieren. Mhm. Und diese Ängste, die können dich davon abhalten, wirklich rauszugehen, wirklich zu starten, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und da kann ich nur den Tipp geben, durch diese Ängste musst du durch. Also es macht keinen Sinn zu sagen, ich mache jetzt noch dies und noch das und ich mache noch den 15. Kurs und ich mache noch eine Ausbildung und ich mache noch sowas. Du musst anfangen. Das ist mein Credo, das muss ich selber lernen und ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: super schön perfekt, so lassen wir es. Du darfst anfangen. Los geht's. Falls Susanne oder ich dich jetzt inspirieren konnten, deinen ganz individuellen Weg in der Medizin zu gehen und du keine Folge mehr verpassen möchtest, weil du einfach meine Tipps und Tricks direkt in dein Ohr bekommen möchtest, zu 100% kostenlos, dann abonniere diesen Podcast super gerne, auch auf YouTube, wenn du möchtest und bewerte ihn auch sehr gerne. Gib mir einfach mal fünf Sterne, das würde mir unglaublich weiterhelfen und mich sehr, sehr freuen. Lass auch gerne einmal einen persönlichen Kommentar da. Ich bin auch immer so neugierig, wer hier so zuhört, wer von mir sich inspirieren lässt. Also einfach mal Daumen hoch, fünf Sterne. Ich freue mich über alles. Du hilfst mir auch extrem damit, damit ich diesen Podcast einfach noch besser machen kann, weiterentwickeln kann für dich. Und ich freue mich sehr darüber, dass du meinen Weg begleitest und dass ich vor allen Dingen auch dich auf deinem Weg in deine individuelle Medizin bis hin zu deinem Med-Business begleiten darf. Ich freue mich bis zur nächsten Podcast-Folge und verabschiede mich schon mal. Bis dahin, alles Liebe, deine Dr. Juli.